1: 幸福科技岛，大家好，我是利明
0: 。大家好，我是南英
1: 。今天很高兴能够邀请到的是成大能源科技与策略研究中心吴方贤博士，跟我们谈谈这个升值能源与燃料。吴博士你好
0: ，你好。先请呢吴博士帮我们分享一下哦，这个升值
3: 能源到底是什么东西呀、啊？升值能源基本上呢，它就定义上来讲，它涵盖上了农林植物。还有像是早期啦，或是大家都知道的废弃物、
2: 嗯，或
3: 是可以经过处理之后再做使用的能源，我们都可以称之为叫做生殖能，可以大概泛指到所有的生物产生的有机物质，包含常见的木屑啦，还有农林资材的一些像是稻秆啊、蔗渣、玉米，或者是像畜牧业那边会产生的一些废弃物。嗯嗯那些动物的脏器或者它的粪便，其他也有衍生到的，像是废水、污泥，嗯，还有一些垃圾掩埋场会产生的沼气、嗯，这些通通我们都可以称之为叫做生物能源。那也包含了工业的那边的废弃物，对，等等这些都可以算。
1: 嗯，所以这个生殖能源的种类包含是非常的多元的。可是这些废弃物是不是也需要先经过特别的处理，才能转成这个生殖能源呢
3: ？哎、嗯，没错，是必须要经过适当的前处理，甚至是分类。可能前处理会涵盖到，因为毕竟这些东西都来自生物嘛，那一定会有一些有些味道，或者是水分比较、嗯、比较多、嗯，那是不是就要经过一些处理？嗯、那比如说，把水分干燥啦，干燥的过程当中，或许就可以消除一些异味，它才不会让它有机会会腐败。所以，生物能源最重要的是前处理，避免它腐败，然后甚至可以想办法让它储存的方式是比较不会腐败之外，方便要运输的。这是生物能源要考量的一点
0: 。哎、嗯欸，所以像生物能源，它可以应用的面向都是在哪些地方上面呢、啊？
3: 通常像我们这边的研究领域会比较 focus 在希望它朝向能源方面去使用、嗯，因为这个才是大家迫切需要，甚至这也是一个大家随手可得可以取得的一个能源
1: 。就很像我们很期待它可以拿来作为这个发电，嗯、可以解决我们这个电量的这个问题哦，也相对是比较环保的，对吗
3: ？对对对，是可以朝这个方向去走的
1: 。那这个生值能源大概是在什么时候才开始？被关注，然后大家觉得说，嗯，这个议题是很重要的
3: 。从很早期，基本上就已经有生质能源了。嗯嗯，因为生质能源其实算是它属于再生能源的一种，对，所以它有近零碳排放的优势。嗯它算是上，基本上是全世界的第四大能源的来源之一。应、嗯、该前三大应该是大家熟悉的化石燃料啊，像是石油啊、天然气啊、煤炭啊。那第四大就是生殖能源了。嗯，而且从最早期，人们从开始会用火的时候，基本上就已经在使用生殖能源
0: 。大家已经觉得很奇怪，
3: 为什么？因为你烧木材，它就是生殖能源。哦，它就是算生殖能源的一种。对对对。而且在二次大战的时候，德国那边就有利用生殖能气体作为燃料使用在车子上。对，而且在上个时上个世纪的时候， 1 9 7 0年代，所以就有石油危机啦。所以这样的情况之下，生殖能源才会就会开始逐渐被受到重视。嗯，然后再加上近期有温室效应、全球暖化的问题。所以，变成说，生殖能源的减碳优势就会变得非常的重要。是，
0: 哎、欸，那生殖能源大概它运用在能源上的话，它的原
3: 理是什么呢？基本上可以大概分成两大类啦。
2: 嗯
3: ，一大类是算是比较是生化的部分去做一个处理。一个另外一边是属于叫热化学的处理那、哦、这两种方式的处理方式都会衍生出相对应的一些方法跟产品出来。那像是一般常见的那种生化处理的转转换的部分，可能就像一般大家常见的发酵。那像我们的热化学转换，那就是大家最常听到的燃烧，就是其中一种、嗯。然后其实它也有涵盖的裂解。蒸汽化甚至是异化，所以这些都算是这个化学。那所相对应的产出物就是，比如说我们要小容器的生质气、柴油，好生殖生质气，这些都是利用热化学转换出来的。那你直接燃烧也是一种方式，可是它燃
0: 烧的过程比起直接烧像这个、呃、化石燃料啊来的效果，其实它是比较减碳的。就即使都是热化学哈，有
3: 热的成分在。是，应该说同样来讲，生质燃料其实可以当当做是一个固态燃料。
0: 固态。那如果你跟
3: 煤炭来比，嗯、煤炭也算是一个传统的化石燃料里面属于固态的燃料的一种。对。那这样情况下，两个都是固态燃料，那我两个都拿去烧，两个会有哪些差异？煤炭一定是它的热值会比较高，因为毕竟它。经过了这么长久时间下来的一个累积，它的能量密度会比较高，甚至燃料可能因为像刚提到的含水分啊，还有一些杂质啊，这些可能必须要克服的。那它的热值可能不像煤炭这么的漂亮，可能只有它的七成或六成。
2: 嗯，但是基本上
3: 这都是可以利用一些技术去克服的，所以这个是还好。嗯，但是同样要面临到的问题是都一样的，就像现在政府会觉得烧煤炭会比较有污染，会有一些颗粒物，对啊，可能会烧得不干净，那一样，甚至燃料直接烧会有同样的一个后厨一个问题是需要同样面对的是是。但是从另外一个面向去看，基本上煤炭已经使用燃烧了这么久了。已经用了这么多年，那代表后处理设备也非常的完善，甚至技术也都在进进。对，那所以反之用在生殖燃料的上面来看，基本上煤炭都可以处理的，基本上在生殖燃料再去处理的后处理设备，基本上也都是没有问题的。那只是我们把它能够符合现在的空污标准，让它排放的气体能够更干净，更符合整个大环境的要求。
0: 那生殖燃料的运用，它可以直接投入在像是这个石化的发电上面吗
3: ？我们现在也有跟一些厂商在接洽，嗯、那厂商甚至是有些县市政府单位，我们之前跟他们去开过会，因为因为现在蛮多的废弃物是县市政府自己要处理。对，不知道呃，大家知不知道，就是其实全台有二十四座的焚化炉。那但是这二十四座焚化炉基本上已经差不多都借零到快要停止运作，还有就是传统的农民自采的废弃物处理方式，差不多都是往掩埋去走。对，但是掩埋来讲，其实我台湾就这么大，原本的既有的掩埋场也开始慢慢变移到饱和。
2: 对，那这样的情
3: 况之下，我们要怎么能够要有新的地方再去掩埋，基本上也是非常困难
2: 。对啊，所以会变成
3: 说。有时候啊，虽然说这个像已经禁止，你还是会不时不时会看到，好像有哪一处的农田外冒出烟，那个就是就地处理。嗯，那这个如果不好好的去约束的话，一样空污问题还是会在那
1: 里。对，因为它是直接烧掉。嗯
3: ，对对对，他们就会想说，我就图个方便我先直接烧，烧完的灰粪还可以拿去做我的土壤改良，为什么不好？嗯
2: 、对啊，这、就
3: 是农民最直接的想法，那是。不能说他们的想法是错的，而是说目前给他的选项可能也不多，他也只好选这个方式去走，是对。那所以为什么说很多厂商像现在政府之前找我们去谈过，原因就是因为这一定要处理，但是怎么处理？嗯，那大家都知道现在的工厂，一般的工厂都是一样，都是化石燃料的炉子，不是烧煤炭就是烧油，要不然就是现在大家都改成天然气，嗯，那。我今天如果我是原原本传统烧煤的厂商，我没有那个成本跟那个费用去改天然气的炉子
2: ，对，甚至
3: 我在的工厂的地段我也没有天然气不管，那这样的情况之下我该怎么办？这都是目前我们听到最常见的厂商所面临到的问题。嗯、那这样的厂商就会开始寻求各个方式的一个协助嘛？后想说那，那那这样他会。以后他的炉子之后检验就不会过了啦、啊，他的地方的使用执照可能就不会被合格啦、啊，他的生意就没办法持续下去，那、嗯、他势必要找到一个出口，那这个出口就会开始找到，那有没有替代能源
2: ？嗯，所以变成
3: 说生子燃料就是他的一个替代能源方法。嗯，那当然我们刚刚有讲过了，直接烧会有这些问题点，但是其实往另外好另外一个方式去想。我们就算直接烧会有那些问题，想办法解决，但是我可以打到减碳，那是不是对于台湾未来是一个很大的一个优势？因为，在二零五零年的时候吧，嗯
2: ，对，對對应该是
3: 到时候政府会公、嗯，对对对，会宣告一个就是，二零五零是一个净零转型的一个全世界目标，对，也是台湾的目标。嗯、如果要打到净零碳排，现在。呃，很多电池产业、大型的产业，他们都会去想办法要有那个绿电，嗯、它的电力去做碳排扣打的一个扣除，嗯、因为他们毕竟碳排量居多，他必须要有一定的额度才能去做一个互相的 cover、嗯。对啊，对对对。那基本上这些中小企业也是不容小觑的一个数量。那如果这些产业在没办法变成天然气的时候，可以先利用这种生氢能量做一个过渡形态的转型。这个部分来讲，在这个形态转型的过程当中，一个你可以达到近零排放，另外一个你把后厨也是被建立起来，它就可以满足你这样的需求、嗯，这也是一个还不错的一个方式
2: 。是的。那另
3: 外也要提一下，就是现在后厨里的为什么会常常会面临到说它有点可以绑手绑脚，原料不知道该怎么办，后知道该怎么办？原因就是一个最主要问题是我们。台湾目前的后排放的标准只有一种，就是不管你烧油燒氣燒、烧气、烧固态都同一种标准，都是嗯，对。你仔细想想，这样可能会有一点严苛哦、喔。为什么会有点严苛、嗯？你就气下燃料它，它很单纯，它很干净，所以它要去符合这个标准是没有问题的。是，但是你今天是烧油。或者是烧煤炭的时候，它本身燃料组成就是比较复杂一点。嗯，那我今天把它转换成能源应用的时候，你又要让它排放出来是很简单的，就会变成到有非常困难
1: 。所以呢，我们比较不适合。没错，所以我们二零五零有一个那么大的愿景哦。那现在是二零二一年，那我们还有一些时间呢，是可以好好努力的。至于有关于更多这个生物能源与燃料的这些相关知识呢，我们先休息一下，待会再请吴博士来做分享喽。Thank、you 欢迎回到幸福科技岛，大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。在我们今天的幸福科技岛单元当中呢，非常开心邀请到的是成功大学能源科技与策略研究中心的伍方贤博士。博士您好，你好
1: 。那我们就请博士呢，向我们来介绍一下，说，哎，这个发展这个生质能源哦，需要具备哪一些条件呢、哦？
3: 应该要从幼源园开始，要先建立分类的相关的制度，还有归分上的建立嗯，那一般来讲，那除了幼源之外，大家在设备上燃料的应用的相对应的设备，它的经费相关的辅助或者是技术的辅导，这也是非常的重要。嗯，嗯那紧接着是烧完之后，那关于那些废气的气体排放后处理设备。或者是烧完之后的一些残余物要怎么去处理，但是要建立相关的一个处理方法或者是通路，这个也都是必须要比较完备的。此外，除了这三个面向之外，最重要的其实是法规上的调整，甚、就、至是法规上的支持，甚至还有政府的一个辅助跟一个带头跟领导这些事情去做一个推动，可能会比较适合一些。基本上，因为价格生殖能源跟其他的再生能源的性质不太一样。因为所谓的再生能源，像大家都知道，再生能源涵盖的，像是传统大家都知道的风能啊、太阳、嗯、能、水力发电，对不對,对？这些都算是再生能源、嗯，但是也不要忽略一点，生殖能源也算是再生能源的一种。是，对。那生殖能源本身，它在建立的情况之下，它跟其他的再生能源性质不太一样，就是因为。它是必须要针对既有的产业链去进行一些方法和技术面向的一个调整，才能够把这样的一个生殖能源从既有的产业链去把它重新重置起来，让每一个环节能够扣合在一起，这样子所配合和协助的单位和资源面上的应用也会比较广泛
0: 。它不能单一作为一个好像就是生殖能，它要搭配产业来做发展
3: 吼、哦。对，这样子会比较适合啦，嗯、因为它毕竟跟风力发电和太阳能发电不一样。你不是盖的一个机组，盖了一个太阳能板，我就 OK， 然后跟台电并联，对，好像蛮单纯的，对、嗯，比较容易切入啦。嗯，对，但是生物质能源就不太一样，嗯、生甚至就变成说，你用的技术还是传统技术、嗯，就是我是燃烧啦，我是期货啦，是裂解啦，那你今天没有生物质能源的时候，你也是在做这件事情，但是你今天把源头换了，把燃料换了。那这些要更换，你要变升值能源的时候，你要想办法让这些产业界能够愿意配合做这样的一个推动的时候，那就是必须要串联到产业了
0: 。嗯，对，没错，没错。那谈完，我们大家已经认识到什么是生殖能源之后呢？我想就请武博士深入来帮我们介绍，那目前台湾在发展生殖能源上面的现况跟可能会遇到哪些
3: 问题呢？是，嗯、呃，我先大概说一下现况好了。嗯嗯，因为按照目前我们接触到的一些案例啊、厂商啊，那了解到目前全台的一个生殖能源的现况哈，基本上台湾所使用的主要的一个燃料的能源，基本上有些厂商他现在有在用生殖燃料，但是台湾的占的分量比较少，但是他们也有在使用，事实上是进口的生殖燃料。所谓进口的生产奶料，国外的生产料可能就包含了常见的最大宗，像是棕榈壳或是棕榈空果串，嗯，这种都是最大的虫，也是传统俗称的 PKS 或 EFB。但是，嗯、呃，如果现在要反观到台湾目前有的话，看起来我们知道的是像大家平常吃的一些菇类。养、oh? 菇，像、嗯、你不管你是养杏鲍菇、oh? 香菇、金针菇，各种菇类， oh. 它你要培养它长大， oh. 你的那个底部的培养基，我们称之会香菇太空包对。对，可以种很多香菇，对。对，对<笑>这个就是重点的一个废弃物哦。Oh. 那这个就会是台湾在地的生殖
1: 能源， oh. 就是那些木屑吗？
3: 对，仓库太空包本身的主要的基材是木屑，然后一般农民会在里面加一些培养基、嗯，能够让它的菇能够长得比较好。所以每一家的配方都不太一样。嗯，但是它的主要的东西就是木屑。那你想，木屑都能烧了，那菇包是不是也可以烧？
0: 真的，不然种完菇菇、嗯，菇菇长不出来之后，<笑>那个太空包也不知道要，就
3: 可能直接丢在垃圾桶了嘛，对不对？是是，对，他就拿去做那个回填了，土壤给培养了，直接就掩埋了。补充一下，香菇太空包也不是说每一种都很适合当燃料哦，因为我刚,刚有提过，都不太一样。每一家的培养基不同，嗯、但是主要就是你可以怎么去分别嘛。那分别方式就是你先养什么菇种。好，如果说今天你是养香菇的，那这个可能就不太适合，嗯、因为香菇是他们是那种种完一次采收，继续在那边种种到它长不出来孩子换言之，这个东西长不出来，代表。这一个香菇太空包里面已经都没有可以长大的养分了、哦，也就是没有所谓的有机质了。但是我们在装要把它当燃料，有机质是很重要的一款
0: 。了解。如
3: 果都只剩下无机质，代表它也没有多少热值可以让你在后面做能源在里面它就真的只剩下土
2: 了。嗯、<笑>
3: 它就真的只能去做掩埋了。对哪一种比较适合？那我們会比较 prefer， 像比较推荐像是像是用。杏鲍菇,、哦、菇，因杏鲍菇、嗯、通常它只会长一次、嗯。那你如果再用那个东西长完一次再长第二次，你长出来的菇就不会这么的漂亮了。像这种的菇农，他就会只长一次，他就把它采收掉，然后再换下一批新的上来、嗯。下一批新的上来之后，那一批要拿去哪里？传统就是他拿去掩埋，或是拿去打散，嗯、然后看人再去重置、再去加料、再去处理。那有有相对应的回收厂商了、啊。早期是。收这些菇包不用钱，但是现在开始通通都要钱了。根根据厂商给我们的回来的讯息，是基本上费用还开始慢慢的不便宜了。所以这个对菇农来讲也会是额外的一个负担。交、嗯、对,对啊，我买菇，我买菇包要钱啊，我现在处理这个我也要付钱。
0: <笑>对、欸，那我的孤因为我在卖，自己要贵一点。对<笑>哦，又加
3: 在成本上面了。对,、啊對，嗯对，而、啊、且反映在民众身上，反映民众就觉得什么又越来越贵了。嗯，因为环环相扣嘛，各个都要钱，所以才会说生殖能源要发展，一定要环环相扣的一个互相配合去做串联
1: ，对、嗯，才不
3: 会有一方要要支付的一个成本负担会比较重，是这样一定就会有推动到的困难点，推动上的阻碍
1: 。因为我在听博士的分享哦，就是有看到说哦，有这个。生产能源要先分类啦，要有设备啦，要有一个空间可以放这个废弃物，然后还有法规，真的是环环相扣的
3: 。是的，嗯、而且这只是其中一个大家常见看到的、哦。那一般来讲，除了菇包，我们基本上也最近也听到，之前是有一阵子大家都吃竹笋吃的很开心。对，哎、嗯欸，量产嘛，那个刚好是那个时候大出的时候的对，季节，基本上竹子的采收。你要能够不断产出好吃的竹子，基本上几乎是非常短的时间就要把它全部采收锯掉，连竹子本身长出来的竹子都要全部锯掉。那锯掉的竹子要去哪里、嗯？这个就是变成现在为了应应我市场好卖，但是我废弃物该怎么处理？那现在这个也是农民现在反映出来到市政府说那。政府大力推广，我们可以有这些农产品的销售，但是我们现在为了努力销售这一块、嗯，我废弃物没有人收，我放在这边，土地的空间也快没有了
2: 、嗯，这个也是
3: 要处理的部分。是啊，废竹子大家知道就是竹筒饭的那个竹子
0: ，好，那个空的。家具嗎给？<笑>或是给熊猫吃？<笑><笑><笑>没有熊猫吃嫩的那,<笑>那一部分的，它不吃硬的。<笑>
1: <對><笑>熊猫
3: 很会挑、哦，很会挑，对，很挑食的
0: 。<笑>对啊，对啊，所以呢，如果可以运用在如果生殖能的呃有关于燃料应用的发展的话，其实可以解决很多农废的问题啊。
3: 是的，是的，
0: 对，那也是尽量会希望推动，就是用运用国内这些生殖人的原料，对不对？就不用再进口啦，因为就可以减少碳足迹的，那个对里程数了、嗯嗯對對
3: 對對。因为因为像刚刚就回到之前有提到的，就是、嗯、台湾本身就没有化石燃料，这是本身比较欠缺的资源。那你没有先天没有，你后天要努力的话，后天要努力一定找一个大家都随手可得的资源。嗯、那生殖能源就是一个你随手可得的，你只要做好处理，做好相关的措施，你就可以拿来用。而且，台湾一年大概有约200万吨的农业废弃物，这个很惊人、哦。所以好好的使用这一块，基本上生殖能源是可以起来的。当然，比较了解这个领域的人可能会想到说，那。既然量這,这么多，那我总现在没有推？一定是遇到哪些困难嘛？是，那困难点在哪里？嗯、大家都知道的是，台湾本身发展的一个区域点，区块链会不太一样。有一块国中在供应，一块说正在农业嘛。那农业资产的废弃，一定是在做中在农业那一块的土地，可能比较偏中南部或东部，或者是其他地区会比较分散。所以这也是农业废弃无法顺利被推动，就是因为。比较分散，所以代表这些东西你要把它集合起来做利用，哦，这是运费上是要考量的，又有一个成本问题，是，嗯，啊、是，那所以我们也会比较推广是在地区域链的一个在利用
2: ，嗯，我们
3: 不需要收集，但是我可以做区域链的一个供应，甚至你料源地点不用动，我们处理厂去动
2: ，嗯，这也是
3: 一个方式嘛，嗯、就是我们在地区说，因为可能有些是小农啊，小农产业。大家现在很看的小农产业，大家都是小农，那小农产出来的废弃物可能就是每一年的固定的量，就是那个样子，它也没办法过大，嗯、因为如果一般发电业者他切入这一块，他一定会以工厂的角度看这件事情。对，那以工厂角度看这件事情，他第一个需求就是我量要大，对我发出来电才会划算，才有效益，能成本才会
2: 没错。对
3: 。那我量不够大，你跟我说你们都想农啊，出来再修，就这么一点啊，我还要一间一间收，对我来讲不划算。那我就不要投的
1: ，真的、嗯，对
3: 。那所以我们都知道这个问题点，那我们也想办法要帮他们改善这个点，那就是没有关系，那我们不要放到这么大，我们就用区域链工业的方式，嗯、再譬如说在一块地区这一块，可能中部或是南部地区这边的农业粉食材就在这边收集当集散地。那我们这边建一块处理厂或者是发电厂，就专收南部地区的、
0: 嗯。是，那究竟呢，成大的能源科技与政策研究中心还会给予台湾在发展生殖能源与燃料的这部分呢，还有哪些建言？我们就先休息一下，待会回来呢再继续请吴方显博士来做分享。全国超过千万人次接种康必那听疫苗，人口涵盖率近四成，有近六十万人登记高端疫苗，将于二三日施打。行政提醒，已经预约的民众，请依约前往指定诊所或医院进行接种。国内情趋稳定，但仍有零星的确诊案例。速奎呼吁，防疫松绑不松懈，请持续落实防疫指引。行政院正规划振兴措施，未来除了发放五倍券，各部会正在研拟加码措施，政策确定后会尽快对外说明。以上内容由行政院提供。
1: 乖孙啊，阿里食饱未
0: ？不管是小时候阿公的那句
1: “爱乖乖读书哦”，还
0: 是长大后奶奶的那句“有空要打电话回来啊”，阿公阿妈的每一句关心，都是一道阳光照进我们疲惫的心里。八月二十二号祖父母节，别忘了和他们说声“我爱你”。
1: 想当英雄吗？很简单，那就在性行为时全程使用保险套吧。保险套是最方便又直接能预防感染艾滋及其他性传染病的方法。保险套虽然不能治疗艾滋病，但能阻止艾滋病毒的传播。你的一个小动作，可能救了你自己、你的伴侣或你未来的伴侣。全程使用保险套，你也可以是英雄。以上广告由疾病管制署提供。家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀，鲁玛的呀恩，哦，朋友们就爱教育电台。在幸福科技岛，我是立明。
0: 大家好，我是南英。在我们今天的幸福科技岛节目当中呢，要为大家来介绍生殖能源与燃料哦。特别邀请到的来宾呢，就是成功大学能源科技与策略研究中心的吴方贤博士。博士您好。你好
1: ，大家好。那博士在上一个单元呢，就跟我们介绍了台湾的生殖能源的这个现况，以及呢面临的一些状况。那接着下来呢，我们就要请博士呢来介绍一下说，说这个中心啊是在推动哪一些工作项目呢？尤其是在生殖能源的发展上
3: 。呃，好，我这边稍微补充一下，中心在生殖能源方面，哈，其实应该说中心在再生能源方面。目前着力的点有包含了风力发电、离岸风力发电以及新能源这一块、嗯，那还有节能减排又是我们中心的工作项目之一。当、嗯、然，那我们中心可能不只有做这个，是有做的像是隔热啊、建材啊，还有循环经济等等，嗯、很多元。那其实对是蛮多元的。嗯、那像我带领这一组，就是我们在做的是关于多元燃料跟节能减排这一块、嗯。嗯，那其实我们这一组。涵盖的一些项目，一些业务项目，包含就是像设计啊、评估，像是试验，还有规划等等，甚至包含整场分析、系统上的分析，基本上也都是我们的工作项目之一。因为中心来讲是比较特别的一个中心，我们中心它算是一个自己自主单位，这跟一般的学校大家认识的学校中心
2: 是不太一样的。
3: 嗯、所谓自己自主是，是我们除了学校能够支付我们。切轨一些部分人事费用之外。基本上我们其他的人力都是要自己去找经费来去养活的哦，找计
0: 划、啊、这样，嗯，对
3: ，这个是真正的自己是
1: 独、哦。很独立，对，<笑>很辛苦哦，是啊，我们就跟
3: 外面公司差不多、哦對，是自付盈
1: 亏，因为我们还以为说，哎、欸，是在成大的研究中心，对，那应该是学校,是學校，对，给的一
0: 会给一些学术研究经费啊，让你去发展，然后怎么样有关于能源的这些议题。
3: 对学校还是有补贴一些啦，但是基本上因为负担也会蛮大的，所以其实上我们中心都是自己自主，嗯、学校也只是呃有部分的资源，这个是我们中心也很感谢学校有有支援我们。是，对是，但是基本上我们还是要有序发展的话，当然是要自己自己自主会比较好。没错没错，所以我们也都朝这个方向去发展。那我们也比较比较特别一点是，我们中心是应该可以说是学界里面。比较有比较完善的一个准工业级的百 k 瓦及各式的大型系统设备、嗯，所以有这样的一个平台上来，等于来讲也蛮多业界也来找我们，像是大家熟悉的中钢
0: 、哦，中钢中油，对、嗯，我们都
3: 曾经帮助他们去做一些相关的生殖燃料的测试。好，像像讲台电好，好台电本身来讲，它。各式的那个煤炭的火力发电厂，那它一定有减碳的压力，一定有燃料使用上的压力對、哦對。对，那常常它的空污排放也会变得非常的严格的，必须检视、放大检视。嗯，那长久来看，一定是它一定要想办法能够有部分的甚至能源的切入，才会是一个比较有序的一个方式。所以从早期，它也有委托我们做纤维的像 5% 的一个。煤炭混烧生池要去做一个试验，看看这样烧出来它的燃烧分布啦、啊、温度分布形态啊，是不是还能够稳定的提供热释放？那有稳定的热释放，才能够稳定的电力输出,出。嗯，所以对它才能够把这个给确立起来、嗯。那台电也考量一个点是。好，我今天煤炭部分换成生质料的时候，我烧完之后的残余物是不是还能够持续做水泥的添加的残废料部分的一个再利用？哇，真、這、的、個、是做一个再循环经济，对<笑>对，循环再利用，這個、是我们现在要、嗯、真的要 focus 在做，这也是我们这一组，那、就是跟我们另外一个循环经济组做一个配合，嗯、就是我们负责去帮忙把前面烧拿去做再利用。去做能源方面，那我当然另外一组也会提供资源方面的在里面。基本上我们觉得这两组合作这样子很好，是因为我们基本上是，嗯、呃，从源头到后面的 e n p o i n t 整个是串联起来，甚至让几乎朝近邻废弃物排放的一个目标在走。嗯哇，所以我是
1: 真的是身负重任，真的、啊、对,对于台湾的能源发展，对，还有环境保护，你真的很重要、啊。真的，<笑><笑>对，那就你这个参与这些项目来说呢，哎，呃，我知道说，哎，你也有参与科技部补助的多元燃料、节能减排与循环资材。技术产学联盟哇，好长、哦，非常露露的那个联盟。<笑><笑>那可以请你介绍这个产学联盟是一个怎么样的一个、呃、性质吗
3: ？好，基本上，呃、现在这个联盟已经算是第二期了。嗯、各位所知道，现在联盟是第二期。那所谓第一期是我们已经发展了三年的联盟了。那这个是进阶到第二期，第二期这样子算是第四年了。所以早期我们是比较 focus 在多元燃料节能减排这一块，也就是我们本身现在的本身技术本行在这里。嗯，那基本上第二期切入的原因就是像刚刚前面提到，我们要朝近零废弃物的、也近零排放的一个标准去去走，所以我们把循环制材这一块也拉进来。嗯、循环制材拉进来原因就是我们要想办法把这些能够不断的在一个内 cycle 全部里面自己这个内循环方式去做循环再利用。所以这个联盟也比较不一样的，有这样的一个宗旨之外，也有比较不一样的一个特点，是我们这个联盟串联的国内的上中下游厂商，所以把这些厂商都串起来，那也协助各个厂商，它有哪些问题点，利用这样的一个串联起来厂商的能量去做一个呃合作案的一个建立，甚至做一个技术案的一个评估，嗯，或者是我们利用。学界的单位的力量搭配产业界的实呃一个实际的一个操作能力，我们把它串联起来，一起去发展一些设备，发展一些技术，这个联盟都在做的事情。而且因为联盟这样的一个长久下来，我们跟厂商有蛮好的一个互信关系，是那基本上学界的能量也可以因为这样能够很稳定的不断的跟业界有很好的链接。那这也是目前。不管是政府单位还是民众想要看到的一个很好的落实一个产学的一个研究关系，嗯,嗯,嗯，那学界的技术能够真正落实在产业界应用。那也因为这样，我们这个联盟所认识的这些厂商，那我们这个团体，我们这个团队也刚好有执行一个教育部的一个计划。那、嗯、这个教育部的计划基本上它也是要希望我们这个学校的单位能够之后所需要一个成立一个新创公司。哦。那。
0: 创业、嗯，所以
3: 要去要去创业。现在蛮多学界的一些计划会补助，会去希望学界做点事情。那呃刚刚提到的联盟里面的一些厂商，因为也经过互信关系嘛，那其中其中里面有两位联盟的厂商会员，他也会一起参与我们这个新创公司，你、嗯、说我们一起去迎并那间公司
0: 。哦，变成一个商业化的。发展其实也应该也是相对可以比较稳定的，然后朝技术再继续升级的方向走吧
3: 。对，而且基本上也可以把我们刚刚前面提到的那一些，我们发现到说，基本上有利基的可以做的。对。那基本上产业现现有产业可能碍于现在的产线的考量，他们现在经济的考量可能无法切入的这一块。那我们我们是新创公司，我们甚至想要可以的话，想办法慢慢的往那个方向去。推进，把那个目标给建立起来。嗯，是。那我们能够做的是从一开始先帮忙做评估规划，先帮你做前置的规划起来，那一步一步的往下推。
1: 嗯，节能减排其实是我们要很努力的这个方向哦。那就博士来说，哎、欸，如果我们民众对于这个生殖能源或者是这个多元燃料的节能减排的这个议题感兴趣的话呢，你觉得我们民众可以怎么样去参与其中呢？
3: 对，就像两位主持人提到的，如果说没有没有特别提的话，基本上这个对民众来讲好像都会觉得蛮遥远的。嗯、是，好像哎，我也不知道我能够做什么，好像那个应该是政府跟工厂要做的事情。对对。但是其实回归到生质能源这一块，哈，基本上民众如果说协助在一般日常生活中做好垃圾分类、嗯，这个就是一个很好的协助了。是。
0: 参与感真的，我有
1: 参与哦，每天有做垃圾分类
0: 。哎<笑>、欸，所以垃圾分类如果主要是在做，啊、就是后续的升值燃料的话，应该就是一般的比较废弃物的那一块吧，不是回收的那一块。哦，对，废弃物
3: 这一块，当然回收的，当然它就会拿去做有价值的代利用了
0: 、嗯。对，但是厨余的话又不太一样，对不对？
3: 对厨余的处理方式也有很多种的、啊，那也有变成去培养变沼气的，那也有把它做厨余做干燥做粉化的，都有
0: 。Oh, OK， 了解。所以民众可以做的，然后比较有参与感，对于这个生殖能源来讲，就是做。热热热分类。分類<笑>对。<笑>那除此之外呢，如果
3: 额外也想吸收一些知识、嗯，相关的知识，想了解说，那我、呃、除了做这个，那我想了解到底生殖能源都跑去哪里了？啊、嗯，那个也可以像我们有一个网站，像是有一个能源教育总志愿总中心啊，可以上去 Google、嗯、去这个总中心看。那这个总中心有比较 ，OK 是。一些比较科普的介绍，也有比较深入的介绍，大家民众可以选择自己想要摄取的一个方向去看。嗯，那或者国内也有蛮多的大专院校网站都有相关生殖能的介绍，是，或者是科技部的一些科普教育计划等等，都是不错的一个学习平台，可以上去去看。对、嗯，因为我觉得有这些平台也蛮好的，就是可以让正确的观念能够。能够宣导出去、宣传出 去， 建造一般。对于未知的东西会有产生的误解，
2: 嗯，我们
3: 不要让未知造成延误一些正确的事情，我们让它变成是已知，那朝向正确的方向去發去发展，是、嗯、这個、才是正确的一个方式
0: 。对啊，就是总而言之，要发展一个类别、喔、尤其是这个再生能源方面，其实产官学或是一般民众、嗯，我们都要共同的继续努力去了解，说，哎、欸，这个面向它是不是还有一些可以发展突破的可能、喔？哈。让台湾呢有机会在二零五零年的时候呢，朝向一个近邻转型、近邻探排。吼，达到这样一个国际的标准跟目标吧。嗯
1: ，那我们今天就非常感谢五方贤博士的分享了，嗯、谢谢你的分分享，谢谢
3: ，谢谢。
1: 请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。欢迎
1: 加入绿能示范岛。范岛欢迎回来，幸福科技岛。大家好，我是丽妮。
0: 大家好，我是南英。在我们的绿能示范岛当中呢，要来谈论的主题就是生职能如何发展绿电呢？有关于呢，吼，这间企业那他们怎么样投入叫做养猪场的沼气发电的系统呢？好，那我们邀请到来宾呢，就是台糖的经理梁耀光经理。经理你好
1: ，你好，经理好。那我们想请经理呢，先介绍我们台糖沼气发电养猪场它的规模以及是什么时候开始投入，然后投入的资金跟人力又是多少呢
4: ？台糖公司从一百零一年开始陆陆续续。那就在我们的养猪场去做沼气回收的工作。那当然，这个有一点点历史缘由哈。那么早年的废水处理厂，其中有一段叫做兼气。那在兼气原则上，它就是有一点类似厌氧。那么在厌氧的情形之下，就会产生沼气。所以政府那时候就推广，哎，把这个原来的废水处理池呢。盖上红泥沼布袋，哈，一个袋状的，哈，那么去收集这个沼气，可以用来发电。那么沼气呢，我们就是用这种方式，那陆陆续续呢，总共有六个呃、欸、七个蓄积场，那做了这一种呃沼气发电。后来我们目前大家比较熟知的所谓东海风，这个是另外一种形态的。那这个就是他专门盖了一个沼气厂，猪粪尿呢在密闭系统里面运输，直接进来这个沼气厂来做厌氧发酵。那这个是比较有呃所谓以生产沼气为主，那旧有的呢是以废水处理为主，这个是形态不同。那么早年的这种处理方式呢，其实因为废水处理厂都是从盖猪场的时候就已经设置了。所以在成本上呢，就比较难去讨论了哈。就说所谓的投入的资金啦、啊、人力等等这一些，都比较难去计算哈、啊。因为就是各厂依照他们的作业哈、啊，那把这个早布袋哈、啊、早期的这个红泥胶袋把它盖起来，就开始回收了。那个是比较简单的。那么在东海风呢，这个就是比较以纯粹生产早期为主的一个系统。那么我们在东海峰规划的哈，就以每天可以处理两0公公吨的呃农业废弃物，那包括我们有用到猪粪尿，那也把周边的一些农业的废弃物，像是柠檬皮啦、凤梨皮啊、嗯、等等，甚至有一些酒厂酒在制造过程发酵产生的这些酒糟啊等等这一些、嗯，都一起把它拿进来。那么这个厂呢，我们大概就。花费的金额大概是2亿台币。嗯，那么实际运作上来讲，我们现在运作大约需要3个到4个人来操作。这个是以规模来讲，大约是这个样子
0: 。嗯嗯，所以其实台糖的东海风的这个厂呢，其实它算是一个比较现代化的生产沼气发电系统的厂，对不对
4: ？是的。
0: 那我想听众朋友可能也会蛮好奇哦，就是为什么这些猪只的粪便啊、嗯、尿液啊，对，可以
1: 发电呢？<笑>对啊，这
0: 个原理到底是什么？那不晓得在，譬如说以这个东海风来讲好了，大概它的场内设置啊、步骤是什么？那最后可以用这些排泄物呢，好做一个发电动作呢
4: ？我们这样讲，所有的有机物它在腐败的过程，好、哦，我我们讲腐败了，就是说。微生物会去分解这些有机物，那么在分解的过程会产生各式各样的东西。那么在厌氧的条件之下，我特别强调厌氧，就是说在没有氧气的情况之下呢，那它就是会变成厌氧微生物，就是不需要氧气的这些微生物，它会比较活跃。那这些微生物它在分解有机质的时候呢，就会产生出甲烷。氨气还有硫化氢啊等等这一些个厌氧形态没有氧的这一些气体，那、嗯、里面就会有蛮多的所谓 CH4， 就是甲烷气产生。那我们把这些甲烷气回收就可以拿来做发电，哦，主要是这样子的一个过程。嗯
0: 、是，不晓得厂房的设备啊，大概有什么？那怎么样从猪只他们从排泄开始，然后一入到后来真的可以生成甲烷，然后做一个发电动作？
4: 其实这个流程啊，哈，重点就是在我们所谓的早期中心，哈。那早期中心的组成最重要的一个就是厌氧发酵槽，这是一个很大型的槽体。嗯、那么像我们东海风的设计，刚刚提到我一天的预估的进料量是200公吨，那因为我们评估厌氧发酵大约需要到20天左右才能够完全。所以，我们就是200吨乘以 20， 所以我们规划设计的这个厌氧槽呢，它的容量就是 4,000 吨的一个厌氧槽。嗯那么厌氧槽是最主要的，它的作用机构。那么产生的沼气呢，就会往旁边的管道，哈、哦，我们把它输送到一个脱硫塔。因为为什么要有脱硫塔？因为我们知道猪的粪便里面含有。还有一些蛋白质，好、哦，没有消化完蛋白质，那蛋白质里面会有硫，那经过微生物代谢就会产生硫化氢，那硫化氢碰到水就会产生硫酸，所以它会有侵蚀性，那对后端的应用呢都会影响，所以我们需要有一个脱硫塔来把这个硫化氢呢把它去除掉，嗯，那去除掉以后的沼气呢就是纯度会高一点。那么这个沼气 呢， 我们就把它送到发电机去做发电。好， 那这个是气体的部分。嗯， 那么原来这个发酵槽里面还有很多的液体 嘛， 还有一些没有分解的固 体， 我们也会固定。因为我每天进去两两百公 吨， 就会出来两百公吨。那这出来的这个叫做沼渣沼液。那么沼渣沼液 呢， 它里面。很多的呃有机池都已经分解了，当然里面还有残存很多营养成分。那么根据环保署的规划，那这些沼渣沼液是可以拿去农地做肥分利用。嗯，那么在东海峰呢，我们就把这些沼渣沼液先集中啊、哦，存放在一个暂存槽，然后再用一个机器把它里面的固体跟液体做分离。那固体的部分我们拿来做成有机肥。那液体的部分就可以直接当液肥来使用哈。那当然，因为那个量蛮大的，所以我们目前的处理方式没有那么多地方可以浇灌这一些，所以我们有一部分呢是拿来把它做处理后处理到干净，然后做其他的再利用，譬如说，哎、欸，我们园区的这些清洁啦哈，或者是一些植物的灌水这样子，这个是主要的一个。大的架
1: 构哇，听起来就是台糖真的是会把这些废弃物呢，就是好好的利用啊，把它的价值呢发挥到最大。那这个沼气目前的这个供电量又是多少的一个量呢
4: ？我单纯拿东海风来讲，因为因为我们整个猪场改善以后哈、哦，那猪粪尿的产量，我们当时预估是一天大概一百吨。那原先有规划50吨是周边的小猪农的猪粪尿，那另外有30吨是果皮，那20吨就是这个刚刚提到的酒糟。可是最近，因为我们现在在刚好在验收阶段。所以外面的这一些外来的料源，我们暂时没有收，就单纯用我们自己自产的猪粪料，一天大概有一百多吨，一百出头，哈、嗯，嗯、哦，那么我们目前每一天的发电量大概在三千到四千度左右。
0: 嗯，这样的发电量是说可以供整个园区吗？还是大概就是有可以转换成什么样的概念？还是说日照
4: 设备这样子？嗯，我这样讲哈，一般正常家庭一天大概用十度电，哦
1: ，那、哦、就很多了哎，其实很多
4: 哎、欸，可以供
0: 三百个家庭。好，如果以这样平均算的话，四百
1: 个家庭啊
0: 。那用这样的沼气发电呢、啊？但我们都知道这是一个很好的生殖能源嘛。那不晓得在经营或者管理的过程当中会遇到哪些困难呢
4: ？哦，这个困难讲起来就多了。<笑><笑>是， yeah. 是。我想，我我刚一开始有讲，我们的沼气设施主要分两类哈，一个就是传统的，就是把废水处理厂去改的哈。那么那个的问题就比较大，我先就讲那一些哈。第一个，因为它是在户外，然后盖上胶布，所以呢，它的温度是没有办法控制的，嗯,嗯,嗯,嗯，所以它的产出量呢，跟这个早期的品质呢，会受到环境的影响很大。那另外就是刚刚有提到。猪粪尿里面还有很多的固形物嘛，嗯，那因为传统的池子是算是立方体，那所以它会一直沉积在底下，那就会导致整个越积越多，那整个早期的生成效率就会一直下降，哦，这个是比较大的问题。那另外一个就是说，传统的猪舍哈，我不知道呃大家应该有一点印象，猪舍都是开放式的，哦、那。
0: 会比较多恶臭
4: 对，对,<笑>对，不好闻。
0: 对
4: ，那重要是它要用很大量的水去冲洗，去保持它的环境，那还有要降温，所以就导致含很大量的水，导致整个早期的生成上面呢就会降低，因为它都大量稀释,稀释
2: 了，嗯，
4: 是。那再来第三个就是刚刚讲到的硫化氢，哈、哦。那早期在这个硫化氢的处理上呢，设备比较效果比较差，所以很多发电机都这样子呃损坏，这是蛮可惜的一个部分。嗯、那么东海风呢，就这一块呢已经有很大的改善哈、哦。第一个，嗯、我们猪场改了，全部都是密闭水帘，所以我们里面呢用水量就很少。我们目前以东海风来讲，它的用水比传统的猪场大概减少了百分之八十，所以它的水量大概传统的五分之一左右，其实非常的省水。嗯嗯
2: ，对
4: 嗯。那么在省水的过程当中，相对的它的猪粪料的浓度就会很高，那在厌氧发酵来讲，它的效果就会更好。嗯，那第二个。因为我们的猪场是密闭的，所以我们在这个设计的时候，它的猪粪尿呢是透过全部都是整个密闭的管线，就这样直接输送到沼气中心来，所以也不会对环境造成臭味啦，哈，或者是呃所谓的泄漏的污染等等，就改善了很多。那再来就是它送过来以后的浓度是比较高的，所以它的发电效率呢会比较高。那当然，新型的猪场、新型的这个呃设计呢，它也有它的问题。就是、说这是当然，针对东海风的情况，我稍微再解释一下。就是、说我刚刚有提到，我们收受外面的猪粪料，对不对？嗯。那还有收果皮啦，还有其他的酒糟等等。那这个我们有有一个名称叫做共消化，就是把很多的东西合在一起来做消化分解、嗯，那个叫做共消化。这个部分呢，因为法规上呢还是有一点点限制哈，不是说什么都可以进来，那所以在处理的过程相对的我们也会比较麻烦一点。目前我们是以呃在利用试验计划，用计划的方式向农委会申请计划来执行，那这个月刚完成。整个计划执行的成果算不错的。那农委会也 讲， 如果以后要继续就照这个规范这样去做的 话， 是可以同意让我们去继续执行的。嗯， 是。不过还有一个议题 啦， 就是 说， 因为猪粪尿的品 质， 像我们从外面的猪场收来的猪粪尿 呢， 品质就跟我们的差很 多， 因为他们是传统猪 场， 所以变成。它里面的成分是被大量的水稀释的啊，啊、哦哦，那所以效果就差了一点。那第二个就是说，一般外面的猪场，他们可能饲料里面哈、哦、用的这个我们所谓的防止猪只生病的一些药物用的比较多一点，嗯，所以也会相对影响到我们这个系统的运作
0: ，是，嗯。那相信其实透过猪舍的改建，哈，将来会不会就是朝比较新型化的，像艳阳发酵槽啊，哈，就是更好的这样的呃猪舍环境呢？好，可以来做一个沼气发电的工作呢
4: ？当然，因为像我们公司其他的养猪场，目前就是有一个改建计划，全面都要改成这个样子。那明天的猪场的部分，政府也有推广，只是说因为投资金额实在是很高，哈、嗯。所以明天的这个设置量目前还非常少
1: 。好，我们就非常感谢呢，梁耀光经理啊，在我们这边呢做了一个很棒的一个示范的案例，让我们看到了这个台糖呢去投入这个养猪场用沼气呢来发电的系统啊，这是一个生殖能的一个绿电啊，是一个很棒的一个。动作呢，我们也非常的乐观启程的看到，将来有更多的产业呢，也可以投入在这一块领域里面。那非常感谢经理的分享啦，谢谢经理
4: ，谢谢
1: 。嗯，那基于呢，下一周我们会谈什么主题呢？就敬情期待我们每周日十一点零五分的《幸福科技岛》
0: ，下周再见，拜拜。